0: ברוכים הבאים לפרק התשיעי של בונוס לבל. אני נורם נורמובסקי, והיום נדבר עם אלכס ניקולה. אלכס הוא מפתח תוכנה ומעצב משחקים שעובד בחברת גרילה גיימס באמסטרדם, החברה השומעת מאחורי המשחק, הורייזון זירו דון. הוא גם השיק לאחרונה קמפיין גיוס המונים עבור המשחק שלו, Space Cats Tactics. למי שרוצה להציץ, יש לינק למודסתיים ולקמפיין בשואונות. לפני שנתחיל, הערת שוליים חשובה, הפרק הוקלט יום לפני הכרזת המשחק Horizon Forbidden West, כך שאלכס לא יכול להתייחס אליו באופן ישיר, אבל זה המשחק שהוא היה מעורב בפיתוח שלו. מתחילים. היי hey, אלכס, ממש כיף לארח אותך בפודקאסט.
1: היי hey, היי. Hey. נעים להכיר.
0: היום אנחנו הולכים לדבר על פיתוח משחק האינדי שלך, SpaceCats, ועל הקריירה שלך, אבל בוא נתחיל בהתחלה. מה היה החיבור הראשוני שלך לגיימינג? מתי נחשפת למשחקי וידאו והתחלת ליהנות מהעולם הזה?
1: טוב, אז euh, אני זוכר את עצמי בערך מגיל שלוש, כשהייתי משחק במגאסון, הייתי משחק סופר מריו וקונטרה. בעיקר הושפעתי מהאחי הגדול, שהוא התחיל בעצם עם כל המשחקים, והוא גם זה שקיבל מחשב בפעם הראשונה, ואז אני גם ניסיתי ללמוד להתעסק עם זה. המחשב הראשון שלי היה בכלל עם דוס, אז הייתי צריך לכתוב את כל הפקודות כדי להיכנס למשחקים. יותר מאוחר, אחרי שהתבגרתי, סיחקתי משחקים כמו Warcraft ו-Starcraft, ואפילו ב-Doom שמתי לב שיש להם עורך מפות. והתחלתי להתעסק בעורך מפות הזה ולנסות לבנות כל מיני מיני משחקונים בעצמי וזה בעצם מה שדחף אותי להיות מפתח תוכנה ועם חלום של לעשות משחקים בעצם. זו הייתה התוכנית לאורך כל הדרך ולמזלי גם כל השלבים שלפני זה עדיין, אתה יודע, מעניין ונחמד לפתח תוכנה גם בחברות שהם לא משחקים וכמובן שזה משלם היטב אז איפשהו זה הסתדר למרות שכשהייתי יותר צעיר היה לי איזשהו חלום דווקא להיכנס לתחום המשחקים מתחום ה... כתיבת מוזיקה. יכול להיות שעדיין יום אחד אני אקח את הכיוון הזה ו- ואתפתח גם בו, אבל כרגע זה יותר בתחום
0: הפיתוח עצמו. אז בעצם פיתוח מפות במשחקי וורקראפט זו הייתה הפעם הראשונה שיצא לך לקחת איזשהו קונצפט ולהפוך אותו קצת יותר לשלך. יצא לך להעלות את זה לאיזשהו מאגר מפות כזה ושעוד אנשים ישחקו בזה?
1: האמת שזה היה עוד לפני התקופה הזאת, אז האינטרנט לא היה כל כך מפותח בזמנו, אז זה היה בעיקר המחשב שלי, אף אחד לא, לא יצא לו ליהנות מזה. אבל אני נהניתי מזה המון, וזה היה נחמד לראות שאפשר להשפיע על מה שהדמויות אומרות, על איך שהסביבה נראית, ובאיזשהו שלב אפילו למדתי לכתוב לוגיקה. כלומר כל מיני תנאים, שאם דברים מסוימים קורים, אז דברים אחרים יכולים לקרות. וזה בעצם לימד אותי מה זה תכנות, במובן הכי בסיסי. ואז הבנתי שאני רוצה אה, להתעסק בתכנות.
0: ומתי יצא לך לתכנת משהו שאתה יכול להגדיר כמשחק? שבת עליו מההתחלה ועד הסוף? אז כשהייתי
1: בצבא, היה לי ערבים פנויים, אז הייתי מתעסק בתכנות, ואני זוכר שבניתי איזשהו משחק, שגנבתי את הגרפיקות מסטארקראפט. לומר, לא, לא שחררתי את זה לעולם לא, לא ממש, אבל לקחתי את הגרפיקות משם ובניתי מין ספייס uh, אינבדר כזה, אני יכולה להגיד שזזה ימינה ושמאלה, ויכולה לראות באויבים שמגיעים. וזה היה המשחק הראשון שבעצם uh, פיתחתי.
0: אז אחרי הצבא למדת בטכניון פיתוח תוכנה, וגם עבדת בתחום שש שנים? באיזה שלב בחיים אמרת, אני בעצם רוצה לפתח משחקים, והתחלת להתקדם יותר לכיוון הזה?
1: אז uh, כשלמדתי בטכניון היה uh, קורס שנקרא גרפיקה ממוחשבת. שזה קורס שמנמד אותך לבנות סוג של רנדר כמו OpenGL וזה כאילו נותן לך רקע לדברים שקשורים לרנדור של משחקים ואחרי שעשיתי את הקורס הזה אז בעצם נפתח בפניי האפשרות לעשות פרויקט משחק ביוניטי ולקבל עליו נקודות אקדמיות בטכניון אז זה השלב הראשון שבו באמת התחלתי ללמוד את התחום על בשרי יותר לעומק חזרתי על הסיפור הזה כמה וכמה פעמים, עשיתי כמה פרויקטים לטכניון, חלקם מחקריים, חלקם אפילו בתשלום. עשיתי את זה במשך כמה שנים, ובאיזשהו שלב חבר קרוב הציע לי משרה בחברה שעוסקת בסושל מובייל, ולקחתי את המשרה הזאת ובעצם עברתי למשרה מלאה, ואת ה- הלימודים סוג של דחיתי לשעות הערב. האמת שלקח לי שבע שנים לסיים את התואר, זה חלק מהסיבות ללמה. עברתי לחברה הזאת שאומנם מפתחים... משחקי קזינו למיניהם, לא עם הימורים אמיתיים, אבל אתה עדיין לומד המון דברים על איך לבנות משחק, איך לעבוד עם צוותי ארט, עם סאונד, גיים דיזיין, וזה בעצם היה השלב הראשוני האמיתי בפתיחת קריירה במשחקים. באיזשהו שלב הצטרפתי לסטארט-אפ מאוד ראשוני, שבנו משחק סוג של קלון של קלאש רויאל, ומבחינת לימוד זה היה ממש... טוב מבחינתי בגלל שמבחינת קליינט של יוניטי הייתי רק אני ועוד מישהו אחר אז אתה בעצם צריך לבנות משחק כזה שלם בעצמך ולעבוד אחר כך עם שחקנים וסרבר סייד והמון דברים די מורכבים שכשאתה בחברה מאוד קטנה ואתה לוקח הרבה על עצמך אז אתה בעצם יכול להתקדם המון ו- וללמוד. לצערי החברה הזאת לא כל כך הצליחה מבחינת יוזרים ותקציב אז לא יכולתי להישאר שם אבל זה היה משהו שמאוד הקפיץ אותי מבחינה מקצועית. זו גם החברה שעבדתי בה לפני שבעצם עברתי לגרילה גיימס.
0: אז בוא נעבור באמת לדבר על גרילה גיימס. ב-2019 עברת להולנד כדי לעבוד בגרילה גיימס, וזו חברת טריפל-אי למי שלא מכיר, ואני חושב שהרבה יכירו בגלל משחק אחד מאוד ספציפי, הורייזון זירו דון, והיא גם אחראית לסדרת משחקי קיל איך היה המעבר הזה מתעשייה מקומית ישראלית לתעשייה בינלאומית? אז
1: תראה, מבחינתי זה תמיד היה חלום, ותמיד שאפתי להגיע יש המון דברים מדהימים בעבודה בחברה בטריפלי ויש גם המון דברים שהם שונים מעבודה בסטארט-אפים ועבודה באינדי. הדברים הטובים בעבודה בחברה בסדר גודל כזו, היא שאתה נמצא בסביבה עם עוד 200 אנשים אחרים שהם הטופ של הטופ, אתה יודע, מתכנתים הכי טובים, האמנים הכי טובים, ואתה בעצם יכול ללמוד המון על... איך לעשות דברים בצורה הכי איכותית והכי מושקעת, שזה לדעתי מאוד חשוב. בנוסף, כל פעם שיש איזשהו משהו שחולקים עם כל העולם, אז אתה מרגיש חלק מאיזשהו קהילה כזאתי של, גם של פיתוח משחקים, אבל גם של המון פאנס שאוהבים את, ה, את המשחק שאתה עושה, וזה נותן המון אה, סיפוק. אישית עוד לא יצא לי אה, לחוות, אתה יודע, שחרור משחק של טריפל-איי, ולראות איך הקהל מגיב. בינתיים אני רק נהנה מ... המשחקים הקודמים של החברה, אבל אני לא יכול לחכות כבר לשלב שנוכל בעצם להראות את המשחק ולשחרר אותו ובעצם ליהנות מהתהילה הזאתי. הדברים הפחות אולי טובים ביחסית לאינדי זה שהחלק שלך במשחק שאתה מפתח הוא לא כל, כך, לא כל כך גדול בהשוואה לחברות קטנות. זה לא נותן לך את אותו סיפוק של בניית מוצר שלם. זה יותר אתה איזשהו בורג, לפעמים הבורג הזה הוא יותר גדול, לפעמים הוא פחות גדול. אני אישית עובד כרגע בתחום ה-UI, כלומר אני עוזר לפתח מערכות לתוך המנוע, כדי שדיזיינרים אחרים יוכלו לבנות uh, את ה-UI של המשחק. אז בגדול אני, יוצא שאני נותן שירות ל- בעצם לכל המחלקות של, של החברה, ואני נוגע כאילו בכל הפיצ'רים של המשחק, אז אישית יצא לי כאילו... כן להרגיש שאני חלק מהרבה דברים, ולא רק
0: איזשהו בוראי מאוד קטן. אני אשמח באמת לשמוע על המעבר ועל כל התהליך לקראתו, מה היה צריך לקרות כדי שאתה תגיע מישראל להולנד. אני מתאר לעצמי שזה לא הסתכם במודעת דרושים של גרילה גיימס, ששלחת למקורות חיים והתקבלת.
1: זה היה משהו יותר מורכב כמובן. בגדול הייתי בתקופה בחיים שבו אמרתי זהו, אני עושה את הצעד הזה. אז מה שהייתי צריך לעשות, זה קודם כל שהתיק עבודות. יהיה מושקע. כלומר שיהיה איזשהו אתר אינטרנט שמראה את כל העבודות שלך שעשית ביוניטי עם תמונות, סרטונים, גיפים, תיאורים, ובנוסף לזה צריך להכין מכתב אישי, כי רוב החברות הבינלאומיות דורשות את זה. עכשיו, מה זה מכתב אישי? זה מכתב שאתה מספר סיפור מי אתה, למה אתה רוצה לעבוד בחברה, מה, מה היתרונות שלך, והצורה שבה עשיתי את זה, לכל חברה ששלחתי כתבתי מכתב אישי במיוחד לחברה הזאתי. אז בעצם שרקתי את האינטרנט לכל החברות טריפל איי שאני מעוניין בהן ובדקתי בדיוק מה הם צריכים לתפקיד מסוים וכתבתי את המכתב האישי בצורה הזו שזה יענה בדיוק לצורך שלהם. עשיתי את זה עם כמה חברות, הייתי גם בתהליך ביוביסופט בקנדה, בטורונטו. התהליך שם היה ארוך וקשה ולא שרדתי איתו עד הסוף, אבל עם גרילה זה הצליח. אגב, לא סתם שלחתי לאתר אינטרנט שלהם. עם גרילה גיימס, מה שעשיתי זה מצאתי את הרקרוטר שלהם בלינקדאין ושלחתי לו הודעה אישית עם כל הדברים. הוא ענה לי אחרי כמה חודשים אבל הוא ענה לי <laughs> והוא בעצם ארגן את הרעיון. בהתחלה זה היה רעיון טלפוני ואחרי שעברתי את הרעיון הטלפוני הם הזמינו אותי על חשבונם לכמה ימים באמסטרדם עם מלון והכל. ואז התראיינתי בעצם שמה, וזה היה יום שלם של uh, הר- הרבה רעיונות אינטנסיביים, ולשמחתי uh, בסוף הם אמרו כן. אגב, מה שמצחיק זה ביוביסופט um, בקנדה, אז הייתי שם בביקור. והדרך שבה קיבלתי רעיון היא, הגעתי לשם פיזית למשרד שלהם ושאלתי אם אפשר לבקר והם אמרו בגדול לא כי הכל סודי ואז אמרתי שמו אני המפתח אולי אני יכול לדבר עם מישהו ואז הם הביאו את הרקרוטרית והכניסו אותי פנימה לרעיון ראשוני אז בעצם השתמשתי בחוצפה הישראלית של אני אלך לשם ואני אבקש כאילו רעיון וזה עבד
0: אז פשוט דפקת על הדלת ואמרו לך בוא תיכנס ועשו לך רעיון על המקום
1: כן, רעיון HR כמובן, לא משהו מקצועי, אבל זה בעצם מה שהתחיל את התהליך.
0: אני באמת אשמח להתמקד על זה שאתה בעצם יזמת את המגעים עם כל החברות האלה, והחלטת אני מספיק טוב כדי לעבוד בחברה שאני רוצה לעבוד בה. ולקחת על את הסיכון של הדחייה בעצם, ואמרת לעצמך שזה חשוב, לא משנה אם תקבל כמה סירובים בדרך. מתי בעצם הגיעה ההחלטה הזאת, ואיך ככה הצלחת לתחזק את ההתמודדות הזאת?
1: אני אגלה לך סוד, אני לא חושב ש... אף אחד מוכן לזה עדיין? כלומר, תמיד יש כזה את אפקט המתחזה, שאתה לא יודע אם אתה מספיק טוב לאיזושהי משרה מסוימת, במיוחד עם טריפליי. וכמובן שקיבלתי המון לא, אבל איפשהו ידעתי שמספיק שיהיה קן אחד, והקן האחד הזה שקיבלתי מגרילה גיימס הוא קן כן מדהים לדעתי, כי זה, אתה יודע, סטודיו אקסקלוסיבי של סוני, הולנד היא מדהימה, אמסטרדם מדהימה. אז, אז מספיק כן אחד כדי שזה יהיה שווה את זה. אתה אף פעם לא תרגיש מוכן, אבל אתה כן יכול לעשות צעדים כדי להתכונן לזה. אז אתה כן צריך להכין את הדברים שאמרתי, שזה התיק ההודעות והמכתבים האישיים. אני אישית ממליץ לא להתעכב על איזשהו משחק אחד גדול, אלא לבנות המון דברים קטנים שמדגימים כל מיני מכניקות שונות מכל מיני משחקים. כלומר שהתיק שלך יהיה עשיר ולא... משחק אחד שאולי הוא לא מראה הרבה ואתה בעצם תשרוף עליו המון המון שנים.
0: אז מה בעצם עם המשחקים שהכי הרשימו את המראיינים מתוך המשחקים שיש לך בפורטפוליו? אז אצלי אישית
1: ספייס כמובן מאוד הרשים כל חברה שבעצם שלחתי אליה את המשחק הזה. אבל כמובן הם גם אהבו את המשחקים הקודמים שעשיתי אם זה היה הקלון של קלאש רויאל ואפילו הסושיאל קזינו היה להם כאילו דברים חיוביים להגיד על זה מה שמיוחד בסושיאל קזינו הרבה פעמים זה חוויית המשתמש אתה נותן הרבה מאוד uh, אפקטים uh, גרפיים כשמישהו זוכה במשהו וזה משהו שיכול לעזור בהמון משחקים שהם לא בהכרח uh, קזינו ספייס קאץ מה שמיוחד בו זה שבגלל שאני בן אדם אחד שמפתח את הכל לבד אז אני בעצם נוגע בהרבה דברים ש... שקשורים לעולם המשחקים, אם זה Gameplay, אם זה AI, אם זה UI, מכניקת משחק, Economic. וזו ההמלצה שלי גם, לקחת איזושהי תקופה מסוימת בחיים ולנסות לטעום קצת מכל דבר ולהעלות את זה לאיזשהו תיק עבודות, וככה
0: בעצם נתקדם. בואו נעבור לדבר על גולת הכותרת, על המשחק Space Cats Tactics. אז המשחק מתואר כשילוב בין סימולטור ניהול צוות כמו FTL, עם משחק RPG כמו Divinity Original Sin, וגם עם משחק מבוסס תורות כמו XCOM. איך השילוב בין כל הסגנונות האלה עובד בעצם?
1: קודם כל FTL נתן לי השראה לא רק בגלל המשחק עצמו, אלא גם בגלל מי שיצא אותו. יצרו אותו שני בחורים אינדיז, לגמרי לבד, בלי תקציב. הם התחילו עם קיקסטארטר, והם רצו עשר אלף, והם הצליחו להשיג מאתיים אלף, בגלל שאנשים ממש אהבו את הקונספט שלהם. אז איזשהו סיפור שנתן לי המון השראה, ואמרתי שאם הם יכולים לבד לעשות משחק כזה, אז גם אני יכול. כמובן אני לא מצפה להגיע לאותה רמת הצלחה כמוהם, אבל זה כן נותן איזשהו בוסט למוטיבציה. FTL זה משחק חלליות שמתרכז המון בשליטה של הצוות שלך בתוך החללית עצמה. לדוגמה, חדרים יכולים לעלות באש, ואז אתה צריך לשלוח אנשים כדי לטפל באש. או שאתה יכול לפתוח אה, דלתות ולתת אה, לאוויר לא לצאת החוצה אל החלל וככה בעצם לחנוק את האש. אתה יכול שיהיה לך אינטרודרס שנכנסים אל תוך החללית ותוקפים אותך. וכשאתה נלחם בחיילות האויב אתה צריך בעצם לכוון על אזורים מסוימים, על החדר מנויים שלהם, על החדר נשקים. כשהחבר'ה של FTL בנו את המשחק הם אמרו שהם רוצים לעשות את זה קצת סטייל מסע בין כוכבים. שבו הקפטן אומר אה, תשים את האנרגיה במנויים, תשים את האנרגיה בשילדס. אז זה משהו שהוא בעצם מאוד מייחד את FTL. אקסקום עצמו הוא מאוד מדהים ברמה של הקרב הטקטי. מאוד חשוב איך אתה ממקם את החיילים שלך, חשוב להיות תחת קאבר, בכל יחידה יש את התכונות שלה שנותנות את, את היתרונות הטקטיים שלה. זה משהו שלקחתי אליי למשחק. ומדיוויניטי, שזה משחק... פנטזיה, סטייל בלדרוס uh, גייט. שם מה שיפה זה שיש להם uh, מערכת קרב שבו יש לך 10 אקשן פוינטס, ויש לך המון, המון 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 קסמים ויכולות וסקילים, ואתה בעצם צריך להשקיע את האקשן פוינטס האלה בכל תור, ולבנות את התור האולטימטיבי כדי לנצח בקרב. אז אלה היו ההשפעות העיקריות שלי. כששיחקתי FTL, היה חסר לי בעצם את האספקט הזה של לראות מה קורה מחוץ לחללית. בעצם לקחתי את FTL והפכתי אותו לתורות. כלומר מה שקורה בתוך החללית הוא עדיין מושפע מתורות. כלומר אתה יכול לשלוח איש צוות אחד מחדר אחד לחדר השני והוא יזוז לשם באופן מיידי, אבל ההשפעה של התזוזה הזאתי תקרה בעצם רק בתור הבא. כלומר אתה יכול בתור אחד להזיז אותו חמש פעמים בין כל החדרים, אבל עדיין החדר האחרון שבו הוא נמצא בו זה החדר שבו בתור הבא האפקט שלו ישפיע על של החללית. מבחינת אקסקום, אז מה שאהבתי שם זה באמת כל העניין של שאפשר ללכת על איזשהו גריד ושאתה צריך לחשב את ההליכה שלך ואתה צריך לחשב את האקשן פוינט שלך ולדעת מתי לראות, מתי לזוז, מתי להתחבא. ועכשיו האלמנטים של האר הם יותר בקטע של אתה לא חייב לנצח בקרבות. לפעמים יש לך שיחות שאתה יכול לבחור מה, מה אתה עושה, אתה יכול להיות בן אדם רע, אתה יכול להיות בן אדם טוב. בנוסף, אתה יכול נגיד לחקור איזושהי חללית, חללית נטושה, ואז המשחק הופך לסוג של adventure text, שבו אתה בעצם צריך להחליט ממש כזה בטקסט של uh, מי הולך לאן והאם אתה פותח את הדלת, כזה טיפה קצת כמו style dnd, אז זה בעצם סוג של שילוב של כל, ה- כל האלמנטים האלה.
0: חיבור של המון מכניקות למשהו חדש לגמרי בעצם. כן. ובמה עוסקת העלילה של המשחק?
1: אז בגדול מדובר בעתיד הרחוק שבו... בני אדם בעצם נשלטים על ידי קורפוריישנס, וכל מה שחשוב להם זה כסף כמובן. והם החליטו uh, ליצור גזע חדש, שזה בעצם סוג של חתולים מהונדסים גנטית. הם בעצם לקחו את התכונות הטובות של חתולים, שזה ערמומיות ופרדיטור ובעצם דברים שיכולים לעזור להם בקרבות. והם יצרו גזע שהם בעצם השתמשו בגזע הזה להילחם את המלחמות שלהם. ועכשיו המשחק מתחיל בזה שאנחנו התקדמנו כמה שנים קדימה והקורפוריישן כבר לא כל כך משתמשים בגזע של החתולים והם די נטשו אותם ועכשיו החתולים הם בעצם סוג של פיראטים ומרסנריז והם בעצם הסוסייטי די נטשה אותם והם צריכים למצוא דרכים אתה יודע לשרוד ב- ביוניברס אז אתה בעצם מיצי שזה שם די חתולי ויש לך גם את הסגן שלך ביסקי וקיבלתי משימה לגנוב את החללית קוריוסיטי ובעצם להבריח אותה לגלקסיה אחרת. זה בעצם ככה המשחק מתחיל ואתה רק מקבל את החללית ואתה בעצם צריך uh, כל הזמן לברוח ולעבור לסולאר סיסטם הבא. איפשהו בסיפור היותר גדול שכמובן uh, אף אחד עוד לא יודע, יש לחללית הזאת איזשהו פלוט טוויסט, איזשהו משמעות. לא סתם גנבת אותה, יש לה איזשהו סוד בפנים. וככל שאתה בעצם מתקדם בשלבים ובכל מיני גלקסיות אחרות, אתה מגלה שהחללית שלך משפיעה על האזור שבו היית. אני לא אגלה מה קורה בסוף, אבל זה בעצם שוק של adventure כזה שבסוף אתה צריך להחליט למי אתה עוזר, למי שניתן לך את המשימה או למה שהחללית הזאת הייתה מיועדת.
0: אז יש לנו סוג של תיזרון קטן למאזינים. <laughs> כן. ואיך התבשל אצלך הרעיון הזה של המשחק? אז
1: הרעיון הכי ראשוני של בעצם חתולים בחלל, הגיע אליי ממים שראיתי של חתול בשריון של סטארקראפט אם תחפש סטארקראפט קאט אתה תמצא את זה ואז אמרתי וואלה זה יכול להיות דמות ממש מגניבה למשחקים עכשיו היה לי איזשהו קונפליקט די גדול של האם לעשות את זה כי מצד אחד חתולים זה משעשע באינטרנט וזה נותן איזשהו הוק מרקטיאלי של אנשים בעצם שרוצים לכתוב על זה ורוצים לדבר על זה כי זה משעשע. מצד שני אני גם מקבל המון uh, תגובות משחקנים יותר רציניים שאומרים המשחק שלך מגניב, המכניקות שלו מגניבות, הגרפיקות מגניבות אבל בגלל החתולים אני לא אשחק בזה. ותמיד יש לי כזה חצי חצי בין התגובות האלה. במובן שעכשיו אני לא הולך לשנות את מה שאני אוהב, את מה שאני מאמין בו. אני לא יכול לרצות את כולם, במיוחד לא באינטרנט. אז ככה הגיע הנושא של החתולים עצמם.
0: ומה היה תהליך ההחלטות שהוביל לשילוב של המכניקות שהזכרת לתוך המשחק?
1: אז אני זוכר שהדבר שה... הכי מגניב במשחק שלי, והרגע שבו אני אמרתי, וואו, המשחק טוב, זה כשאתה יכול להסתכל על החללית מבפנים. ואז אתה עושה זום-אאוט עם עכבר, ואז באותו הסצנה, פתאום אתה רואה שהחיילית מקבלת את השריון שלה, ואתה רואה כאילו את החיילית מבחוץ. ואז המעבר הזה של פנימה והחוצה, זה משהו שידעתי שכשאנשים יראו אותו, הם יעופו על זה. זה בעצם השלב שבו אמרתי, יאללה, אני, אני עובד עם זה ככה, וזה המשחק, ככה הוא יהיה. ואז הוספתי את הטון-בייס, ואת הגריד, ומשם זה רק מתחיל לגדול ולגדול.
0: אז בעצם לא מדובר במשהו שתוכנן מראש, אלא אתה הוספת מכניקה ועוד מכניקה בהדרגה, וראית איך זה משפיע למשחק.
1: כן, אני לא חושב ש... שמישהו אי פעם יכול לתכנן את כל המשחק שלו מראש. זה תמיד איטר... איטרציות של לבנות משהו, לשחק איתו, לראות אם זה עובד, רוב הסיכויים לזרוק אותו, ואז לנסות עוד ועוד ועוד, ועוד עד שמוציאים משהו. זה... זה משהו שהוא קורה גם באינדי, אבל הוא... אני יכול להגיד לך שהוא גם קורה בטריפל-איי. הקטע הזה של איתרציות ולזרוק. יכול להיות שעדיין דברים ייזרקו ממה שיש לי כרגע, אבל אני כבר בשלב שבו הבסיס די טוב, ויש לי כבר עם מה לעבוד איתו, ועכשיו אני רוצה לעבור לשלב של פרודקשן, שזה בעצם לבנות את הקונטנט, שזה להכין את שאר השלבים, את שאר הדיאלוגים, שאר הגרפיקות, פחות עבודה של קוד ויותר עבודה של הכנה של השלבים.
0: ובקשר לכתיבה, אתה אחראי לכל הקופי וכל התוכן הכתוב, או שאתה נעזר בעוד כותבים?
1: מה שיש כרגע אני אחראי עליו על הכל אבל כמובן שאתה יודע שאני עושה קיקסטארטר ואני הולך בתקווה לקבל איזשהו תקציב ואני כן הולך להיעזר אה, בעוד אנשים. כבר, כבר עכשיו נעזרתי באמנים שעזרו לי להכין חלק מהגרפיקות 2D ו-3D הרבה מהם היו מודולריים ככה שבעצם קניתי רק את הבלוקים ואז אני בעצמי שילבתי את זה לאיזשהו את החללית לדוגמה ואת ה, השלבים עצמם פניתי מדברים מודולריים שקניתי. אגב, גם המוזיקה, אני יודע שאמרתי שאני כותב מוזיקה, אבל ספציפית למשחק עוד לא כתבתי, בגלל שאני די עסוק בדברים אחרים, אז אני בעצם קניתי טראקים מאנשים
0: שאני אוהב. המוזיקה היא באמת אחד הדברים המרשימים במשחק. איך בחרת את הכיוון של המוזיקה? זה מדע בדיוני, אז ברור שמדובר במשהו אפי ועתידני, אבל איך דייקת את זה באופן כזה שזה יתאים למשחק שלך?
1: אז euh, בגלל שהמשחק הוא שילוב של FTL ואקסקום, אז ידעתי שגם המוזיקה צריכה להיות איזשהו שילוב של משהו מאוד אטמוספרי, חללי ומוזר, כמו לדוגמה השיר שיש לי במיין מניו, שהוא מאוד FTL-י, שקניתי אותו מבן אדם שנקרא אלכס מיתף, ואז לקחתי דברים שהם יותר אקשניים, סטייל אקסקום, ואז דיברתי עם בחור שנקרא יואב עפרון, שהוא הקלידן של Distorted Harmony, שזה להקת מטאל ישראלית, והוא בעצם הביא לי כמה טרקים שהיו לא בשימוש. וממש התאהבתי בטריקים האלה כי הם היו לגמרי אקשן, חללי, פרוגרסיב.
0: למרות שהסביבה העיקרית של המשחק היא תלת-מימדית, במשחק יש גם הרבה ארט דו-מימדי. החלונית שמייצגת כל דמות היא דו-מימדית, וגם הקאצינס הם הנדרון, מי אחראי לאיורים האלה?
1: כמה, כמה אנשים השתתפו בתהליך הזה? בהתחלה יש קונספט ארטיסט, גם שאני משלם לו פר עבודה, קוראים לו איליה סלניקוב, והוא צייר את הקונספט הראשוני של... איך שהחתולים נראים ואת ה-2D קונספט ארט של הקאטסינס, uh, אם זה החתולים שנלחמים אחד בשני או הסצנה בלברטורי. Uh, בהתחלה הוא עושה הם, נגיד את הדמויות בקונספט והוא מאייר את זה עם היד ואחר כך אני הבאתי את זה לאיזושהי סטודנטית מחו"ל והיא בעצם הפכה את הקונספט ארט הזה ליותר מרונדר, למשהו שנראה שיכול להתאים לתוך משחק. אחרי שעשיתי את כל זה הבאתי את זה לאנימטור וספציפית זה מישהו שעובד בגרילה גיימס, שהוא עשה לי טובה. ואז הוא בעצם לוקח את התמונות האלה, חותך אותן ועושה להן אנימציה. וכל מיני ספיישל אפקטים באילוסטרייטור.
0: ידעת מראש שאתה רוצה לשלב אלמנטים שרונדרו בתלת מימד ואיורים דו מימדיים? או שזה משהו שהתפתח תוך כדי עבודה למשחק?
1: הרבה פעמים דברים שקורים ברמת ה-UI בפרונט, הם דו מימדיים ברמה של איור. וספציפית, הדמויות שלי הן מאוירות בדו מימד, אז... כן, ידעתי מראש שזה יהיה הדרך שאני אעשה את זה. כמובן גם הקאטסינס מאוירים ב-2D, זה גם איזשהו שיקול תקציבי. כלומר, לעשות קאטסינס ב-3D יעלה לך הרבה הרבה יותר מאשר תמונה אחת, או תמונה אחת עם אנימציות פר קאטסין. אז הרבה פעמים באינדי אתה יכול לראות את זה. אפילו אם אתה לוקח את וויצ'ר 3, ואתה מסתכל על הקאטסינס שקוראים בלודינגס, אז הם לא בתלת מימד, הם בדו מימד עם ליירס שזזים. אז זה בעצם הכיוון שאני לוקח את הקאטסינד שלי.
0: בנוסף, אני אשמח לשמוע על עיצוב הסאונד של המשחק, כי יש מקומות שיש לו סאונד מאוד ייחודי.
1: אז עבדתי עם אשת סאונד מפה מישראל, שנקראת קרמין, היא די מוכרת בגיימיז ובכלל בתעשייה המקומית. בגדול התהליך הוא, כל פעם שאני מסיים איזשהו פיצ'ר, והפיצ'ר הזה מרגיש טוב, אז בשלב הזה אני אומר, הגיע הזמן להוסיף לו סאונד. ואז אתה מדבר עם איש סאונד והוא מכין לך את זרחק המאמי ואז אתה מכניס את זה פנימה ואתה צריך לדאוג שזה יהיה בדיוק בתזמון הנכון ושזה ירגיש נכון ושזה יהיה בווליום הנכון. אבל יש כלים כמו WWI שבו אתה יכול לתת יותר שליטה על האיש סאונד. אתה בעצם פותח בפניו איזשהו אינטרפייס כזה שהוא יכול בעצמו לעשות הרבה מהעבודה הזאת של ההתאמה ושל התזמונים. אני אישית בחרתי
0: לעשות את זה בעצמי. באיזה שלב המשחק נמצא כרגע מבחינת הפיתוח?
1: בגדול, כל המערכות הבסיסיות מוכנות והן בתוך המשחק, ויש משהו כמו ארבעה שלבים. ועכשיו זה השלב של לעבור לפרודקשן ולהתחיל פשוט להכין תוכן, להכין עוד שלבים, להכין דיאלוגים, להכין קווסטים, לבעצם למלא את המשחק בתוכן כיפי. זה בעצם תהליך שהוא פחות קוד, והוא יותר עבודה עם עוד אנשים, אם ה-kick
0: עד עכשיו מה היה בעצם התהליך מבחינת הכתיבה? אתה מתחיל מתקציר ואז נכנס יותר לעומק וכותב את הדיאלוגים כמו בתסריט או שיש לך שיטה אחרת?
1: מה שעשיתי זה לקחתי כאילו לוח לבן ועשיתי מן טיימליין ארוך כזה ובכל נקודה על הטיימליין אמרתי מה הדברים שאני רוצה שיקרו אם זה מבחינת סיפורית, אם זה מבחינת דיאלוגים, אם זה מבחינת איזה אויבים חדשים אתה נתקל בהם, איזה אה, סקילים חדשים, איזה אייטמים חדשים אתה אוסף וכשיש לך את הטיימליין הזה של המון המון אירועים אתה יכול גם לשחק איתם ולהזיז אותם. וככה אתה בעצם בונה מין פרוגרשן כזה של משחק שבהתחלה אתה לא יודע לשחק בו ואז אתה קצת לומד יותר איך להתעסק בו ואחר כך מגיעה עוד רמה של קושי ואז אתה מתגבר על הקושי הזה ואז זה עוד פעם קל לך. כדי לעשות את הדברים האלה אתה צריך איזשהו בורד כזה עם טיימליין כמו שאמרתי. את הדיאלוגים כתבתי במקום, לא כתבתי איזשהו תסריט בצד. השלב הבא עכשיו שאני כתיבה של כל התסריט של המשחק היא לעשות את זה באיזשהו מסמך נפרד ואחר כך להכניס את זה למשחק.
0: היו מקומות מסוימים בכתיבה שהרגשת שאתה תקוע בהם, שאתה לא יודע איך לקדם את העלילה?
1: לא מבחינת uh, תוכן של דיאלוגים וסיפור, בגלל שמה שיש לי כרגע הוא די פרולוג, הוא די הפתיחה של המשחק. אז בשלב הזה לא הייתי צריך לדאוג יותר מדי לאיך זה יתחבר אחר כך, אבל אני מאמין שזה יגיע. עכשיו שאני רוצה בעצם לבנות את כל הסיפור, אז הרגעים האלה יגיעו. היו כמובן אתגרים טכניים, היו בגים ומשימות שיכולתי לשרוף עליהם חודש שלם, שזה מבחינתי די נוראי, כי אני בן אדם כזה שאני אוהב לעבוד על המון איתרציות קטנות, וכל פעם לראות את זה גדל וגדל, ולשבת חודש שלם על פיצ'ר אחד קטן שלא עובד, זה די נוראי.
0: אתה זוכר איזה משהו שעבדת עליו המון, ולמרות שידעת שהשקעת בכל כך הרבה זמן, הוא לא עובד וצריך להשליך אותו?
1: כן, אז, אז ניסיתי לעשות שיהיה אפשר לשלוח את הצוות שלך לתוך חלליות האויב, ולהיכנס פנימה ולהתעסק בפנים בחלליות שלהם. ובגלל שאין לי מספיק משאבים, ואני בן אדם אחד, לא יכולתי לעשות את זה בצורה כיפית, והייתי חייב לזרוק המון דברים. ובסוף בחרתי לעשות את זה טקסט בייסט. כלומר אתה יכול להשתלט על איזשהו חיילות אויב, אבל אז הדברים שקורים בפנים הם די מתוארים בטקסט. בקיקסטארטר עצמו שמתי סטרץ' גול, שהוא עוד לא חשוף כרגע כי עוד לא הגעתי למימון, שאם אני אקבל מספיק כסף, אז אני בעצם אעשה שכל חיילות האויב, אתה יכול להסתכל פנימה אליהם, ואפילו לשלוח את הצוות שלך בתוכם. אז מתי שאני כן אחזור לאתגר הזה, אם יהיה את התקציב?
0: ואיך הצלחת לשלב בין הומור? לבין משהו שמתאר עתיד די דיסטופי, שבו תאגידים מפתחים יצורי כלאיים שהם חצי בני אדם, חצי חתולים, שילחמו עבורם. איך אתה שומר על האיזון הזה כדי ששום אלמנט לא ישתלט?
1: אז תמיד בראש יש לי את הנוסחה של ה-80-20. אני רוצה שהמשחק יהיה 20% הומוריסטי ו-80% רציני. כרגע זה עוד לא בדיוק ככה, יש יותר מדי בדיחות חתולים, שבעצם מצחיקים הרבה אנשים, אבל גם הרבה אנשים אומרים כאילו די, חלאס. אז אני צריך תמיד למצוא את האיזון הזה ו... אולי טיפה להוריד חלק מההומור. וכמו שאמרתי לפני זה, הם... יש הרבה אנשים שזה דוחה אותם ו... ולא ירצו לשחק במשחק בגלל זה. יש אפילו אנשים שהציעו שאולי אני אכניס מוד למשחק, שמעלים את החתולים או שם להם קסדה, כדי שמי שלא אוהב את זה יכול לעשות את זה. אני לא יודע אם אני אעשה את זה, <laughs> אני אחשוב על זה.
0: לא היה שום איזה קטייטר שאמר לך להחליף את החתולים בכלבים?
1: גם, היו, ה- ה- היו גם אנשים כאלה. היה גם איזשהו דיבור עם פאבלישר אגב, שלא אהבתי אותו, אבל הוא אמר משהו כמו, תשמע, חתולים זה מוזר, לא בטוח שאנשים יאהבו את זה. אני רוצה שתחליף את זה בספייס מנקיז, וזה כזה, מה ההבדל בין קופים לחתולים, זה די כאילו על אותו רמת ההומור.
0: <laughs> <laughs> כן, לא ממש ברור לאן הם עם זה.
1: <laughs> קיצור, זה לא עבד
0: בינינו. <laughs> <laughs> איפה אתה עומד מבחינת הקיקסטארטר? איך היה התהליך של להחליט לצאת למימון המונים וכל ההכנה של הקמפיין?
1: אני תמיד ידעתי שאני רוצה לעשות את הקיקסטארטר הזה עוד מלפני שהמשחק די התפתח. לעשות קיקסטארטר זה צעד מאוד חשוב, לא רק בגלל הכסף, הרבה פעמים כסף זה בכלל לא האישו פה. הדבר הכי חשוב בקיקסטארטר הוא בעצם בניית קהילה של אנשים שאכפת להם מהמשחק והם רוצים לראות המשחק הזה מצליח. הם רוצים להשפיע עליו, הם רוצים לבדוק אותו, לתת חוות דעת ולהציע שיפורים. בנוסף לזה, כשעושים קיקסטארטר, גם אם אנשים לא שמים כסף על הקיקסטארטר, הם מוסיפים את זה לווישליסט, הם בעצם מפיצים את המשחק לחברים שלהם, אז אתה בעצם בונה סוג של מאגר של לקוחות פוטנציאליים, שאחר כך ירצה את המשחק שלך. וכמובן, אתה גם מקבל איזשהו תקציב, עם התקציב הזה אתה יכול להשיג עזרה כזאת או אחרת. וכשהקיקסטארטר יגיע לעשר אלף, אני אחשוף בעצם סטרץ' גולדס. וזה ייתן הזדמנות לאנשים להשקיע עוד ואולי לקבל פיצ'רים נוספים של המשחק שכרגע הם לא בסקופ ויהיה אפשר להוסיף אותם. הבנייה של ה-KickStarter עצמו לוקחת כמה חודשים, צריך לקחת את זה בחשבון, זה לא משהו שאתה יכול בכמה דקות או בכמה ימים לבנות, זה משהו שלוקח המון זמן ויש הרבה עבודה מקדימה שלפני שאתה צריך בעצם לאסוף מאגר של אימיילים ואתה צריך שיהיה לך חשבון פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, להראות תוכן לאנשים ובעצם לאסוף אנשים שירצו לעקוב אחרי המשחק שלך. כי אם אתה מכין קיקסטארטר בלי שאף אחד לא יודע עליך ואתה פשוט שם אותו בעמוד, אף אחד לא, לא יראה אותו, אף
0: אחד לא ישלם. יש לך אולי עצות למי שמתחיל קמפיין קיקסטארטר ורוצה למקסם את הפוטנציאל שלו?
1: מהיום הראשון שהם מתחילים לבנות את המשחק שלהם הם צריכים שיהיה להם עמוד נחיתה עם מקום להירשם לאימייל שלהם, עם איזשהו ארט שיפתח איזשהו ציפייה. הם צריכים שיהיה להם את כל הסושיאל מידיה, שזה פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, דיסקורד, טוויץ', והם כל הזמן צריכים לפרסם דברים ולבנות איזושהוא קהילה מלפני. עכשיו, הקיקסטארטר עצמו, הכי חשוב זה הסרטון כמובן. אישית אני ערכתי את הסרטון בעצמי, אבל יש גם המון מקצוענים שאתה יכול לשלם להם, שמתמחים בטריילרים, והם יכולים להכין לך משהו הרבה יותר טוב, כנראה יותר טוב ממה שאני עשיתי. אחר כך אתה צריך להוסיף כל מיני גיפים, כי אנשים מאוד אוהבים, הם לא רוצים ללחוץ על סרטון בתוך העמוד, הם רוצים לעשות סקרולינג ואז לראות שהדברים קורים להם מול העיניים. אז גיפים זה חשוב. בזמן הקיקסטארטר עצמו צריך כל הזמן לנסות לפרסם אותו בכל מיני מקומות, אם זה באימגור, אם זה ברדיט, אפילו
0: פרסום בתשלום בתוך פייסבוק, זה גם משהו שהוא, שהוא עובד. וכדאי. נשמע כמו עומס ממש גדול. במקביל לזה שאתה עובד במשרה מלאה בחברת טריפל-איי, אתה גם מקדם קמפיין גיוס המונים די מסיבי.
1: אז לקחתי כמה ימים חופש בתחילת הקמפיין, ואני לוקח כמה ימים חופש בסוף הקמפיין, והבין לבין, אני מתעסק בו בעיקר בערב. חשוב להגיד שאם הקיקסטארטר היה נגיד מצליח בטירוף, ובמקום כמה מאות היו כמה אלפי אנשים שכותבים לך ומגיבים, אז יכול להיות שלא הייתי יכול להמשיך לעבוד במשרה מלאה בתקופה הזאתי, והייתי כי אתה כל הזמן צריך להיות בכוננות ולהגיב לאנשים ולראות מה הם רוצים. זה עוזר לאנשים אפילו להעלות את הסכום שהם שמו את הכסף שלהם, כי הם רואים שיש מישהו חי שמגיב להם ועוזר להם.
0: אז הקורונה הסתדרה לך די טוב, זה יצר לך חופש על חשבונה ולא על חשבון העבודה.
1: משהו כזה, כן. האמת שהקורונה די דחפה אותי לקדם את ה... קיקסטארטר שיקרה עכשיו, כן. אגב, בתחום הגיימינג כרגע, הרבה אנשים קונים משחקים בתקופה הזאתי. אז זאת תקופה טובה, לדעתי, לקיקסטארטר.
0: אתה גם העלת לסטין דמו של שלב אחד מהמשחק. זה היה חלק מהקמפיין, או שזה היה פלייטסטינג שהרצת לפני הקמפיין?
1: זה היה חלק מהקמפיין, והאמת שהייתי שמח אם הייתי עושה את זה הרבה לפני. המטרה של הדמו הזה היא בעצם להראות שיש משחק שהוא חי ועובד ובסוף השלב הראשון בדמו יש איזשהו פופ-אפ כזה עם, עם קישור אל תוך הקיקסטארטר והרעיון הוא שאנשים בעצם יפיצו בחינם את הדמו הזה מפה לאוזן וככה בעצם אני אקבל טראפיק חזרה אל תוך הקיקסטארטר זה איזשהו טריק שיווקי שכזה יש דמו יותר ארוך מזה שאני נותן רק לסטרימרים של ארבע שלבים ובשבוע האחרון, משהו כמו חמישה סטרימרים שיחקו במשחק כשעתיים, וזה גם עזר לטראפיק, וזה גם נתן לי המון מידע על איך שחקנים משחקים ומה אני צריך לשפר.
0: ושאלה לסיום, שאני אוהב לשאול, אם יש לך זמן, כי אתה נשמע ככה די עמוס, יוצא לך לשחק בימים אלה?
1: <אם> אני די חזרתי לשחק מחדש בחלק מהמשחקים האהובים עליי, שזה סטארדיו ואלי, שזה גם משחק שפותח על ידי בן אדם אחד, אני מאוד אוהב משחקים כאלה. זה משחק מאוד מרגיע, יש לך חווה ואתה מגדל פירות וירקות וחיות ואתה בעצם מדבר עם האנשים בכפר וזה ככה נותן לי לברוח מכל הלחץ של היום יום. משחק נוסף שאני מאוד אוהב הוא סאבנאוטיקה שאני משחק בו עכשיו. זה משחק שבו אתה מתרסק בכוכב אחר ו... אתה בעצם בסוג של אוקיינוס ואין לך משאבים ואתה בעצם צריך לאט לאט לחקור את האוקיינוס ולבנות צוללת ולברוח מהכוכב הזה בסופו של דבר. משחק מדהים, זה גם אינדי, צוות של כמה עשרות אנשים,
0: וזהו, אני מאוד ממליץ. אז אלכס, המון תודה, היה מרתק לשמוע על התהליך שעברת עם המשחק Space Cats Tactics, והמון בהצלחה בקמפיין וגם בהצלחה בגירילה גיימס. תודה רבה נועם, היה ממש כיף. הגיע לסיומו הפרק התשיעי של תודה רבה לאלכס, ותודה לכם על ההאזנה. אתם ממש מוזמנים להיכנס לעמוד הקמפיין של SpaceCat Tactics בקיקסטארטר, ולהתרשם מכך שהמשחק הזה אדיר בעצמכם. נשארות שישה ימים לקמפיין, אז אין לכם עוד הרבה זמן. אם נהניתם, אתם מוזמנים להירשם לעמוד הפודקאסט ביוטיוב, כדי לקבל התראות על פרקים חדשים, או לעשות לייק לעמוד הפודקאסט בפייסבוק. בנוסף, אני אשמח לשמוע מכם, אתם מוזמנים לפנות אליי בכל הערה, בקשה